0: Manchmal ist das ja so hier bei mir in der Sendung. Ja. Ich komme mit einem weißen Blatt, da steht vorher nichts drauf. Dann spreche ich kurz mit meinem Gast. Das ist heute Robert Neidam in der letzten Ausgabe von 200 Spezial zum großen Jubiläum unseres Podcasts. Und notiere mir dann ein paar Sachen und dann gucken wir mal, was so passiert. Einige werden dich nicht kennen, glaube ich, weil du noch nicht so ein bekannter Trainer bist in Deutschland. Du hast mal in den 90er Jahren und in den 2000ern in Deutschland gespielt, beim Tuss Nettelstedt bei der SG Solingen, beim OSC Rheinhausen. Ja. Du kommst aus den Niederlanden und trainierst mittlerweile Bayer Leverkusen, die Frauenmannschaft in der ersten Bundesliga, Traditionsverein, viele deutsche Meisterschaften gewonnen. Zwar schon ein bisschen länger her, aber trotzdem. Ein paar Pokalsiege gab es auch noch. Viele bekannte Nationalspielerinnen haben in diesem Verein gespielt. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich gerne von dir wissen, weil in der Generation, in der du angefangen hast, Handball zu spielen, war Handball in den Niederlanden, noch viel unbedeutender als das heute ist. Hatte fast gar keine Bedeutung, kann man das so sagen? Ja, gar kein, das kann man schon sagen,
1: glaube ich, ja. Waren auch noch keine Spieler, die wirklich da im Ausland gespielt haben, Auch zwei, glaube ich, die waren mal in Frankreich. Aber sonst, nein, die Liga war wirklich auch sehr schwach.
0: Warum hast du dann angefangen, Handball zu spielen?
1: Ja, von Familie aus eigentlich so, ich bin fast auf dem Handballfeld geboren. So, mein Vater war am spielen und meine Mutter war auch schwanger neben der Seite und dann habe ich eigentlich schon angeklopft, weil ich wollte schon mal auf dem Feld gehen, glaube ich, so, Ja, das war natürlich hatte ich den Wahl und ich habe auch noch erst andere Sportarten gemacht, wie, wie Judo und Fußball und, ja, aber dann bin ich schon ganz schnell zu Handball gegangen, weil mein Vater überall gespielt und trainiert hat. War der gut? Ja, der hat auch noch so bis zum Nationalmannschaft gekämpft. Aber der hat natürlich früher auch noch erstmal diese Elfhandball gespielt und so weiter, der war Torhüter. Aber der ist dann mehr im Trainingsfach auch weitergegangen.
0: Ja, wenn du sagst Elfhandball, meinst du Feldhandball? Feldhandball, ja, richtig, genau. Elf gegen Elf, ja. Davon hat, glaube ich, Andreas Thiel vor zwei Tagen auch noch gesprochen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich in den letzten Tagen tatsächlich unfassbar viele Interviews geführt <lacht> habe. Aber ich habe es gesagt, ich weiß nicht, wo dieses Gespräch hinführen wird. Du hast eine sehr interessante Vita du warst bei einigen Vereinen, du hast unter anderem auch in Belgien gespielt, du hast in der Schweiz gespielt, aber bevor das alles passiert ist, muss man ja irgendwann entscheiden, ich möchte Handball auf hohem Niveau spielen. Das war ja in den Niederlanden eigentlich gar nicht möglich. Nein, aber weil mein Vater schon überall war und die hatte viele
1: Videokassetten von Handball auch international. So, das habe ich da immer eigentlich schon angeschaut und dann habe ich eigentlich schon von mich selbst entschieden, okay, das möchte ich auch und ich würde auch in Nationalmannschaft spielen und ich würde auch versuchen, im Ausland zu kommen. Da war ich mir eigentlich ganz sicher und jeder hat mir immer eigentlich ausgelacht und gesagt, okay, schön, dass du die Ziele hast, aber viel Glück damit. Aber ich habe da immerhin geglaubt und ich war auch die erste Holländer, der dann auch in die erste Bundesliga kam. So. Du bist ja auch Linkshänder, ne? das ist ein kleiner Vorteil. Ich bin Rechtshänder. Ich bin angefangen, als Linksaußen zu spielen. Und weil ich so jung war und in meiner Kategorie war eigentlich keine Mannschaft in der Nähe, so habe ich eine Stufe höher mittrainiert schon und gespielt. Und dann, die hatten schon bessere Spieler und haben gesagt, okay, lass ihm auch mal spielen und wo ist dann offener Platz? Das ist meistens auf rechts außen. Und dann habe ich da gespielt und dann habe ich mir selbst links angelernt. Aber ich bin offiziell Rechtshänder und ich kann auch nur Handball und Basketball mit links und alles andere, Baseball oder alles, was noch mit Werfen zu tun hat, mache ich mit rechts. Aber Handball habe ich dann mir mit links
0: angelernt, ja. Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Dafür konntest du einen relativ guten Dreher mit links.
1: Ja, weil es vielleicht ein komischer Wurf ist, was ich dann mir selbst angelernt habe. Nein, aber es ist schon gut. Und jetzt als Trainer hilft mir das auch, weil ich kann auch alles vortun mit, mit rechts. So, ich kann beide Arme mich trainieren und
0: spielen und ab und zu zeigen. So, Das hilft schon, glaube ich. Du warst der erste Niederländer, der in der Bundesliga gespielt hat, hast du gerade gesagt. Das muss beim OSC Rheinhausen gewesen sein, oder? OSC Rheinhausen, richtig.
1: Damals, davor war ich dann in Belgien bei herster -Lies in das französische Teil und da haben wir immer gut auch mit Europapokal mitgespielt und Nationalmannschaft war ich dann schon mal. Und dann hatten wir einen Nationaltrainer, Leszek Krowicki, der auch sehr lange in Deutschland war.
0: Der hat mir dann geholfen, mal die Kontakte zu haben in Deutschland. Der ist mittlerweile ja auch Trainer der polnischen Frauennationalmannschaft und er war auch viele Jahre Trainer in Oldenburg, also kein unbeschriebenes Blatt in Deutschland, definitiv. Und ja, dann kommst du nach Deutschland, und hast jetzt nicht zehn Jahre in Rheinhausen gespielt. Was ist da passiert? Ja, die
1: sind leider dann Konkurs gegangen, obwohl wir eine sehr gute Mannschaft hatten und auch eigentlich oben mitspielte. So, Das war schon schön mit Jovanovic und Lehmann und Robert Andersen und Klimovic. So, das war schon ein schöner Spieler. Aber wie gesagt, Konkurs, das, das hat man dann leider immer diese Geldsachen. Und damals war noch, dass man bis 31.12. wechseln konnte und nicht später. Und dann bin ich, da habe ich einen Vertrag unterschrieben in Bielefeld in der zweiten Liga und von da aus eigentlich schon direkt beim Nettostedt,
0: ja hattest du aber nicht irgendwie die angst nein das gibt's doch nicht ich komme nach deutschland und ein paar monate später platzt mein traum irgendwie direkt
1: nein schon denke ich nie dann hat man wieder neue chancen und ich hatte direkt auch die angebote und ich denke nie in was passieren kann oder ich denke immer da gibt's wieder neue herausforderungen und da kommt immer etwas immer
0: Du bist dann irgendwann zur SG Soling gekommen. Das ist auch der Grund, warum wir uns ein bisschen länger schon persönlich kennen. Das war, ich glaube, 2000 muss das gewesen sein. Du bist gekommen in eine relativ gute Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Dimitri Torgovanov, mit das Petkevicius. Nils Lehmann war damals zwar eher am Ende seiner Karriere, aber auch gestandener Nationalspieler. Stig Rasch, norwegischer Halblinker, der wirklich ein sehr, sehr guter Spieler auch war. Ein anderer Niederländer, Patrick Kersten, hat auch noch mit dir zusammengespielt in dieser Mannschaft. Thorsten Jansen. Ja. Also ihr hattet eine verdammt glaube, gute Truppe. Ja, genau.
1: Das war auch eine sehr gute Truppe und das war auch das erste Jahr, dass die dann in die erste Liga spielte. Ja, das hat auch riesen Spaß gemacht. Das war auch für mich ein sehr schönes Kapitel oder wie sagt man das eigentlich? Drei Jahre dort gespielt, aber also zwei Jahren erste Liga, dann leider im letzten Jahr haben wir die Relegation gespielt, obwohl da waren 20 Mannschaften in der Liga. Das war,
0: ich glaube nicht, dass das damals nochmal so war. Ja, schöne Zeit, wirklich. Da hast du es auch am längsten ausgehalten. Also das war die Station in deiner Karriere, wo du am längsten geblieben bist. Ich muss das jetzt sagen, ich bin Solinger. <lacht> wir sprechen in diesem Podcast ja nie über die SG Solingen, weil es diesen Verein eigentlich ja nicht mehr gibt. Aber Entschuldigung an die Hörer, ich muss da halt nur noch mal ein bisschen nachfragen. Mhm. Warum bist du dort länger geblieben als bei anderen Vereinen? Ja, da gibt es keine
1: Warum-Frage. Das ist halt, wie es läuft. Und also, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ich würde auch gern noch länger geblieben sein. Aber dann, wenn wir abgestiegen sind, dann geht es auch wieder mit, mit Kaderplanung und mit Geld, hat das auch wieder zu tun. Und Aber ich kann nicht wirklich sagen, warum ich da jetzt drei Jahre geblieben bin und nicht zwei oder eins oder, oder zehn. Das, das, das weiß man eigentlich nie im Sport.
0: Du bist dann gegangen nach Zürich, in die Schweiz. Und ich weiß, weil wir damals miteinander gesprochen haben, du hast mir gesagt, die Mentalität ist schon ein bisschen anders als in Deutschland. Und die Mentalität, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, ist natürlich sehr ähnlich zu der Mentalität in den Niederlanden. Ist das auch ein Grund, warum du dich da vielleicht nicht so wohl gefühlt hast? Ähm,
1: ja, vielleicht schon ein bisschen. Also ich bin ein offener Mensch und ich mag es auch, Leute draußen zu treffen. Und das war in der Schweiz ein bisschen schwieriger, weil die sind mehr ein bisschen untereinander. Spielerisch war alles top, wir haben auch gut gespielt, wir haben auch Finales gespielt und so weiter. So also Wir hatten auch da eine eine sehr gute Mannschaft. Ja, aber das war so ein bisschen auch am Ende meiner Karriere, muss ich schon mal sagen. Und ich wollte auch wieder früh planen als Trainer. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in Holland noch ein letztes Jahr zu spielen, in Kombination, dass ich schon wusste, dass ich nachher Trainer wäre. Und deshalb bin ich auch dann nach einem Jahr eigentlich schon wieder gegangen, weil ich diese Planung gerne haben möchte.
0: Wusstest du schon früh, dass du gerne Trainer werden möchtest nach deiner aktiven Karriere?
1: Ja immer. Ich habe auch überall eigentlich schon Jugendmannschaften trainiert oder viel geholfen mit Clinics und so weiter. So ja, ich wollte immer ja schon Trainer werden, genau.
0: Vielleicht kannst du das gerade erklären. Das Wort Clinics im Niederländischen hat welche Bedeutung? Ja, ah, okay.
1: Ja, das ist halt, wenn man ja, wie, wie übersetzt man das eigentlich? Wenn viele Kinder kommen auf einen Moment und dann hat man da so einen Tag so Demonstrationstraining oder die ja, die, die bekommen da ein Training von, von der Profi oder, oder sowas. Ja.
0: Habt ihr ein Wort dafür in Deutschland auch? Wie heißt das? Jetzt ist der Journalist überfragt. sagt alles über die Qualität dieser Sendung. Naja, <lacht> mir fällt es vielleicht gleich noch ein. Aber ja, es gibt so Star-Trainings mittlerweile natürlich ja. auch. Da kommen ehemalige Nationalspieler. So Camps auch, so trainings camps oder ja, sowas. Genau, ja. genau. aber wenn es halt ein Tag ist, ne, dann ist es kein Camp. Aber es gibt auch natürlich diese Handball-Camps, wo ehemalige Bundesliga-Spieler dann den Kindern zeigen, wie der Handball funktioniert und warum das so viel Spaß macht. Also ich merke ja, wenn du so sprichst, der Handball hat für dich die maximale Bedeutung, die er überhaupt haben kann eigentlich.
1: Ja, also ich habe eigentlich, ich habe sehr viel drumher gemacht, aber eigentlich war das immer mein, mein Ziel und alles, was ich möchte, ist über Handball auch eigentlich. Ja, dann ist das schon, schon wichtig, genau.
0: Der Einstieg als Trainer, hast du gesagt, kam dann auch in deinem letzten Jahr als aktiver. Aber dein Ziel war ja nicht, in den Niederlanden Trainer zu sein, weil da kann man nicht wirklich mit Geld verdienen und sich eine Zukunft und eine Perspektive aufbauen. Was sind dann so die Gedanken? Wie komme ich da irgendwie vielleicht nach Deutschland, mal in der zweiten oder dritten Liga oder sowas? Was geht einem da durch den Kopf, wenn man überlegt, was kann ich als nächstes machen? Ich weiß nicht, hattest du einen Berater zu der Zeit? Wie lief das für dich am Anfang? Nein, ich hatte,
1: ich hatte nur einen Berater als, als Spieler, als Trainer hatte ich das nicht. Das war halt über Verein, der sehr gerne mit mir arbeiten möchte und mir gerne da einen Verein haben möchte. Und das habe ich dann alles selbst gemacht. Und danach dann, ja, man hat die Kontakten und man hat immer noch viele Bekannte und ein großes Netzwerk. Und eigentlich geht es dann auch schnell, weil die müssen erst mal wissen, erst du möchtest Trainer werden. Und wenn du dann Trainer bist, okay, dann bist du wieder in der Picture auch für Vereine als Trainer. Das ist man als Spieler natürlich nicht so sehr wichtig, egal wo das dann auch ist, dass du einen
0: Anfang machst. Ich kann mich sehr gut erinnern, auch noch an deine Zeit bei der SG Soling, dass du im Vergleich zu anderen Spielern auch immer schon sehr genau über das Spiel nachgedacht hast. Du warst nie jemand, der Party gemacht hat, der feiern gegangen ist, sondern du warst immer sehr fokussiert auf den Handball. Glaubst du jetzt, so 10, 15 Jahre später, dass das für dich sehr, sehr wichtig war, auch für deine Zukunft als Trainer, dass du damals schon dir so viele Gedanken gemacht hast und dein Fokus wirklich der Handball war?
1: Ja, auch das ist schwer zu sagen und ich habe auch neben Handball meine Zeit genutzt. So, ich habe nichts gelassen, um ehrlich zu sagen. Nur die Momenten, wann man irgendwie was macht, das ist dann halt wichtig. Aber ich war mir auch schon immer bewusst, dass du auch eine Art Vorbild bist und dass du nicht so offentlich irgendwie Scheiße baut oder sowas. Und da hatte ich meine Ziele schon früh und dann ist man halt auch diese, hat man diesen Fokus, was du meinst, glaube ich. Ja, das ist schon wichtig, um irgendwie zu traumen und Planung zu haben, wenn man das nicht hat. Ich verstehe das nicht, wenn man das nicht hat. So, da habe ich
0: auch immer zugearbeitet und die Pläne habe ich immer jetzt noch. Es hätte ja auch gar nicht funktionieren können. Also du findest vielleicht mal ein, zwei Vereine in den Niederlanden und musst immer was nebenbei machen, weil das Geld nicht reicht. Gab es jemals diese, ich will nicht sagen Angst, aber diesen Gedanken, dass das so passieren könnte, dass du eben keine Trainerkarriere im Ausland machen kannst? Nein, keinen Moment über nachgedacht.
1: Nein, ich glaube, wenn man was will, dann kriegt man das auch. Es da gibt so viele Vereine in der Welt und ja, Geld ist wichtig, aber für mich auch nicht das Wichtigste. Und wenn ich dann irgendwo mal für was weniger Geld oder Kombination mit Arbeit das machen muss, dann kann ich es trotzdem auch noch machen und, und das gibt's immer. Nein, die Gedanke, ich habe nie diese Negativgedanken. Ich habe immer diese Positivgedanken und, und wenn irgendwo etwas nicht klappt, Meistens hat man dann noch mehr Kontakte und noch mehr schöne Angebote, dass wenn alles gut geht und du hast nur einen Vertrag irgendwo und du bist länger dort. So, Nein, ich denke da überhaupt nicht drüber. nach. Und wenn es nicht so ist und wenn es nicht geht und du bekommst mal keinen Verein, dann ist es auch so und dann geht das Leben auch weiter.
0: Ich nehme an, das hilft dir auch heutzutage sehr, dieses positive Denken, dass deine Spielerinnen merken, ja, das ist authentisch, was der uns sagt, weil der glaubt wirklich selber daran, dass das funktionieren wird. Ja, so, so,
1: das ist halt wie ich bin auch. Und nochmal, ich habe keine Angst oder Stress über den Job oder über Gehalt oder. Ich habe jetzt zwei oder dreimal diese Konkurs mitgemacht. Außer, außer Rheinhausen reinhausen war das dann auch nochmal mit Soling, dass sie dann da diese Schwierigkeiten hatten. Und in der Schweiz, bei. Äh, am CC Zürich, war es dann auch einmal, wo es schlecht ging. Und wie gesagt, du kriegst immer wieder deine Angebote und deinen Job. Und solange du gesund bist und du, du kämpfst hast und du arbeitest volle 100 Prozent, dann, dann wird das klappen, bin ich mir 100 Prozent überzeugt.
0: Aber du hattest nicht irgendwie das Gefühl, als dann in Soling die zweite Insolvenz war, die du miterlebt hast, verdammte Scheiße, schon wieder, das gibt's doch nicht. Wo spiele ich nächstes Jahr, kann ich Geld verdienen? Das hattest du nie, diese, diese Angst? Das, Wo kann ich Geld
1: verdienen nicht, nur Scheiße, jetzt muss ich vielleicht wieder umziehen. Aber irgendwie kommt was und jetzt bin ich mal gespannt, wo, wo jetzt dann die nächste Option kommt. Und ob das besser ist, das weiß man dann nicht, das kann man dann nur hoffen. Vor allem, wenn man irgendwo ist, wo man sich sehr wohl fühlt, dann ist das wirklich schön, ist das natürlich nicht. Aber so ist es halt. Ich fühle mich eigentlich fast überall schon wohl. So, ja,
0: dann geht man wieder weiter. Du hast am Anfang deiner Trainerkarriere auch ein paar Wechsel gehabt, wo bist du überall gewesen? Wie lange bist du da gewesen? Warum hat das vielleicht nicht so geklappt? Du hast auch exotische Sachen gemacht. Du bist unter anderem in Burkina Faso gewesen. Vielleicht kannst du über diese ganzen Sachen mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, nur die Frage, warum hat es da nicht geklappt? Es hat überall geklappt, aber man kann auch sich verbessern oder man möchte halt wieder weiter. So, Meine ersten drei Jahre war ich in Holland bei BEFO an der Grenze bei, bei Fenlo ist das da und da konnte ich auch voll Profi arbeiten das war schon sehr gut da habe ich auch die ganze Struktur im Verein mitgemacht die Jugendschule gegründet auch und da war damals die Beneliga war schon angefangen das war noch mit Belgien Luxemburg und und den Niederlande die beste Mannschaften so da war auch viel mehr möglich und da haben wir sehr schöne Zeit gehabt auch aber ja dann hatte ich den Angebot um in Belgien als Nationaltrainer zu arbeiten und da die Handballakademie zu starten und immer diese Kombination Jugendarbeit und dann auf dem höchsten Niveau, also Nationaltrainer zu arbeiten, das war schon, schon cool. Und von da aus kam dann halt die Frage, ob ich wieder in der Schweiz wechseln möchte zu meinem alten Verein, um in der Champions League Coaching zu machen. Ja, dann, dann sagt man nie nein. So, das war eigentlich schon die richtige Entscheidung, glaube ich. Und das war auch sehr schön, da diese Erfahrung in der Champions League zu sammeln, in eine schöne Gruppe mit Kilo Barcelona. Aber dann kam auch da wieder dieses Geldproblem, ich musste dann auch im Dezember meine zwei besten Spieler verkaufen, Erdin Basiz, der ist dann nach Nantes gegangen, glaube ich, und Behrens ist dann wieder zurück nach, nach Deutschland gegangen. Und das letzte Champions-League-Spiel bei Adama Leon habe ich mit acht Spielern nur gespielt, so, das zeigt schon ein bisschen, wie hart das da auch war. Und ja, ich wollte halt voll da oben mitdrehen und nicht irgendwo im Unter- mit einer kleineren Mannschaft spielen. Und ja, dann, dann sucht man auch wieder weiter. Und dann am Endeffekt kam ich bei der Handballakademie in Holland, um da wieder schöne Arbeit zu machen.
0: Aber dann war es mit Mädels und das hatte ich noch nie gemacht. Aber war eine gute Entscheidung, glaube ich. Ja, und ich glaube, eine dieser Spielerinnen die jetzt in Metzingen spielt. Du kannst mir gleich den Namen sagen, weil ich habe ihn nicht Die Lila Amega. Die Laila Amega heißt sie. Die hat ja jetzt auch bei der Europameisterschaft in Frankreich schon mitgespielt und die Bronzemedaille mit den Niederländerinnen gewonnen. Also da sieht man, da ist gut was los im niederländischen Nachwuchs und das ist auch ein bisschen dein Verdienst, kann man ja sagen, weil du diesen Juniorenjahrgang ja viele Jahre jetzt trainiert hast. Ihr habt da eine Akademie, da sprechen wir gleich noch drüber. Du hast mir vor dem Gespräch gesagt, du hast einen Mentor, einen sehr Bekannten. Vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen, weil das ist ja, bevor du in diese Akademie gekommen bist, passiert. Und das ist nicht irgendwer, den kennt eigentlich jeder.
1: Ja, der ist leider nicht mehr unter uns. Ja, Johann Greif, ein der besten Fußballspieler, der es gibt, aber als Trainer auch, glaube ich, hat er gezeigt, dass er alles gewinnen kann und schönes Fußball und Philosophie hat, wie er spielen möchte. Und einen Verein wie Barcelona hat er da sehr gut, glaube ich, gegründet. Ja, ich habe über ihm auch untereinander mein Scholarship für meinen Master International Sport Management bekommen. Der ist ein, der glaubt, dass wenn du ein guter Sportler warst, dass du auch ein guter Trainer sein kannst und dass du auch nachher noch gut im Normalarbeit. ich weiß nicht, wie das genau heißt, dass man im Berufsleben oder nicht im Sportleben noch als Sportler deine Erfahrungen sehr wichtig sind. Und ja, den habe ich dann oft getroffen und das war schon sehr interessant und sehr große Inspiration, um
0: mit ihm zu reden. Es steht ein Foto hier bei dir mit deiner Frau Paula ja. und Johann Kräuf, Das ist aufgenommen worden 2013, 10, 14 Tage, bevor deine Frau dann im Urlaub in Thailand gestorben ist, aus dem Nichts. Ja, gab einen Herzfehler und plötzlich lag sie da und dein Leben hat sich von einem auf den anderen Tag komplett verändert. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das auch gemacht mit deinem Blick auf den Handball? Hat sich da was verändert bei dir, dass das alles plötzlich nicht mehr so wichtig war für dich? Weil wir haben eben darüber gesprochen, der Handball ist für dich alles.
1: Ja, ja aber auf den Moment bedeutet das gar nichts, das ganze Handball. Und dann ist das alles auch relativ. Und das zeigt sich nur mal, dass es auch ein sehr, sehr großes Hobby ist, womit man Geld verdienen kann. Und genau so sehe ich das auch. Und ja, wenn man so eine Situation hat, dass man seine Frau verliert. Ich war 17 Jahre mit sie zusammen. so also man rechnet auch überhaupt nicht mehr, dass du irgendwie ohne sie leben musst. Das ist schon hart. Und dann habe ich auch erstmal Abstand genommen und ich wollte eigentlich nur noch reisen und weg. Wir waren in dem Moment noch in der Schweiz. Ja, wie gesagt, dann 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 will man nur noch weggehen. Und dann kam auch später dann die Frage über den äh, Holländischen und dann habe ich das auch besser und einfacher entscheiden können, weil dann war ich wieder in Holland, bisschen näher an Familie und Freunde. Und das ist dann auch, eigentlich sind die Sachen dann wichtiger, aber das zu kombinieren mit Handball, weil das ist dann natürlich sehr gut. So, äh, ja... Das endet viel.
0: Wie lange hast du gebraucht, um wieder der Robert Neidam zu sein, der du vorher warst? Oder war das für dich eigentlich gar nicht möglich? Puh, das, das kann man selbst nicht
1: beurteilen, weil in deinem Gefühl bist du schon schneller da und andere sagen, du warst noch gar nicht da und andersrum auch. Dann denkst du, es geht noch gar nicht und jeder sagt, du bist wirklich wieder gut drauf und du bist wieder die Alte. So, das, das sind Phasen, die das geht nicht gleich hoch oder runter. Das, das, ist wirklich, das geht aller Seite und das... Alle Emotionen kommen drin und das wechselt ständig. So, ich kann nicht sagen, das war der Moment. So, die ersten zwei Jahre gingen auch so schnell, die habe ich gar nicht bewusst eigentlich mitbekommen. Du hast
0: gesagt, du bist dann wieder nach Holland zurück zu Freunden und Familie, die dir dann natürlich, nehme ich schwer an, sehr viel Halt gegeben haben, auch in dieser schweren Zeit. Und dann kam eben dieses Angebot vom Niederländischen Handballverband. Ihr habt eine Akademie in Papendam, das ist in der Nähe von Arnhem. Was wird da genau gemacht? Wie sieht das da aus? Wir haben uns zwar schon mal darüber unterhalten, aber ich glaube, hier im Podcast habe ich das noch nicht gesendet. Und deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, wie sieht das da aus? Was machen die Spielerinnen da? Welche Möglichkeiten haben die? Und warum funktioniert das so gut?
1: Ja, das ist halt eine Geschichte, die geht von 2006. Also in 2005 bei der Weltmeisterschaft in St. Petersburg hatten wir eine, das Glück mit Holland, dass da eine ganz gute Gruppe war, die... Eigentlich ohne viel Training, aber die waren schon fast alle im Ausland, die fünfte Platz geschafft haben. Und in Holland ist das System so, wenn du unter die ersten acht Mannschaften der Welt mitspielst, egal welcher Sportart, bekommst du Geld von, von Staat, vom Olympiakomitee. Und dann waren zum Glück ein paar gute Leute, unter anderem George Rittre, der der war damals Technical Director. Und die haben gesagt, okay, wir können das Geld jetzt wieder nutzen für die Mannschaft oder wir machen komplett was anderes. Und die sind dann in Gespräche gegangen, und dann ist diese Handballakademie gegründet und das war auch die, die allererste. Jetzt sind es schon 14 Föderationen, die da in Anheim auf Papendal arbeiten. So, das ist schon sehr schön. Und das ist ein individuelles Trainingscenter. So, das bedeutet auch, dass die individuelle Schulung steht am Vordergrund. Wir sind Mannschaftssport, ja, aber individuelle Schulung und die individuellen Spieler besser machen, das war das Ziel, um im Endeffekt auszubilden. Leider dann noch für Ausland, weil Holland keine gute Liga hat. Aber mit dem Hinterkopf, wir wollen viele Wahl- und viele gute Spielerinnen für die Nationalmannschaft haben. Und die kommen da am Sonntagabend, die bleiben dort, die haben da ein Zimmer. Alle Fazilitäten sind da, viele Hilfe von Experts, von lifestyle Coachs zu jemandem, der nur beschäftigt über die Schule oder über das Essen oder Krafttraining. Die sind alle da vorhanden. Das Komplex ist hier gut, das Essen ist auch abgestimmt auf, auf Sportler. So, die brauchen eigentlich nicht zu, zu kümmern, nur Handball zu spielen und zu studieren, weil Studieren ist auch sehr wichtig. Aber die haben dann, wie viel ist das, 14 bis 16 Stunden in der Woche, dass die dann Handball trainieren und Kraft trainieren. Und dann Freitagmorgens nach der letzten Training, dann fahren die wieder zum Verein, haben abends Training, Wochenende Spiel und Sonntag sind die wieder da. so Das ist eine ganz intensive, aber sehr, sehr gute Schulung,
0: glaube ich. Und das hat sich eigentlich auch schon gezeigt. Das hat sich absolut gezeigt, also die Nationalmannschaft, ich habe es eben gesagt, hat die Bronzemedaille gewonnen, jetzt gerade bei der Europameisterschaft. Ich glaube, im WM-Finale stand sie schon, bei Olympia eine Medaille gewonnen. Ja, Olympia leider Vierte. Ah, Entschuldigung. Das ist ja.
1: das Wehr. Es hat angefangen dann bei WM in Dänemark, da war dann die silberne Medaille und dann war die AM, jetzt muss ich schauen, das war in Schweden, genau, da war nochmal Silber und dann die WM in Deutschland, war Bronze und jetzt wieder Bronze. So, die letzten Turnieren ist man immer bei den letzten vier, auch beim Olympiade, nur war das dann den vierte Platz. Und von diese Kader, von dieser Gruppe sind auch, ich glaube, 80 Prozent, sogar vielleicht 90 Prozent ab und zu, die auch auf die Akademie Ausbildung gehabt haben.
0: Und die sind alle so 25 Jahre alt, also die können noch zehn Jahre spielen.
1: Ja, und es hat sich schon gezeigt jetzt, dass da die unteren, jüngere Jahrgänge auch schon kommen, wie die Leila oder wie ein, ein Mero Frerix von Bensheim. Oder ein Dion Hauschel, der jetzt in Nikobing in Dänemark spielte Und so gibt's noch einige. Ja, ich glaube, da gibt es gute Zukunft auch noch, immer.
0: Ist es vielleicht ein Vorteil, dass das so ein kleines Land ist, in dem die Liga auch sehr schlecht ist? Dass eben die Spielerinnen sagen... Ja klar, wir setzen uns zwei Stunden in den Zug und kommen dahin, weil viel größer sind die Distanzen in den Niederlanden nicht. Das wäre in Deutschland zum Beispiel gar nicht möglich, weil das Land viel zu groß ist und weil auch die Vereine sagen, nee, nee, die soll man schön bei uns trainieren, warum soll die bei euch auf die Akademie gehen? Das haben die Trainer in Holland auch gesagt, aber wenn man wirklich ein Ziel hat, dann muss
1: man es halt machen. Und im Endeffekt entscheiden die Spielerinnen und nicht die Vereine, weil man kann als Spieler immer sagen, dann bin ich nicht bei euch. So hat das in Holland auch angefangen und viel Streit und immer, wenn man was Neues macht, dann gibt es da immer Leute, die sagen, das geht nicht oder das wollen wir nicht. Also ich glaube auch, alles ist da in, in möglich. Es stimmt, dass die Liga schwach ist und ist das ein Vorteil, um zu starten? Vielleicht ja, jetzt wird es weniger ein Vorteil, weil alle Spieler gehen auch weg und es wird nie einfach, um jetzt auch einmal starke Liga zu bekommen, weil die immer noch weggehen. So es, es ist ein Wunsch auch für Holland, dass die Spieler auch mal da bleiben. Und davon aus ein zwei drei vier Mannschaften stärker werden und da auch internationale Bedeutung zu haben, weil dann, dann glaube ich, dann geht es noch schneller, die Entwicklung.
0: Kannst du dir gar nicht vorstellen, dass diese Superstars, die ihr momentan im Frauenhandball habt, ich sag mal Estavana pohlmann Lois Abing oder Tess Wester, dass wenn die Ende 20 sind, dass die sagen, wir spielen alle beim gleichen Verein in den Niederlanden und dann zeigen wir ganz Handball-Europa mal, wie das funktioniert hier?
1: Nein, weil dann kann man einen holländischen Verein haben, aber da muss man trotzdem irgendwo im Ausland spielen, weil die wollen nicht gegen die Mannschaften in Holland spielen. Das, das sind die auch zu gut dafür, das ist halt schwer. Ich glaube, die haben das einmal probiert, alle Konstruktionen waren da, die haben dann als holländische Nationalmannschaft bei Newerheim, ein Verein heißt Newerheim, gespielt, weil die dann auch da diese Europapokale und so weiter spielen konnte. Aber es bleibt immer schwer, schon Konstruktionen. So, man muss eigentlich eine gute Liga haben, wo
0: auch mehrere gute Spieler spielen muss. Damit die Spielerinnen dann natürlich auch entsprechend gefordert sind und auch besser werden, weil wenn du nur gegen schlechte Gegner spielst, logischerweise, wirst du normalerweise auch ein bisschen schlechter, weil das Niveau eben nicht so hoch ist. Ja, ja wir glauben auch, dass, dass die, die
1: ersten Jahre, so 14 oder ja, 14 bis, bis 18, 19 Jahren, dann ist Training ist entscheidende. Dann braucht man auch weniger zu spielen. Das hat sich auch gezeigt. Jeder sagt immer, du musst spielen, du musst spielen und das ist das Wichtigste. Aber wenn man sieht, diese Entwicklung, dass die Spielerinnen individuell viel trainieren und gut trainieren und auch untereinander gut trainieren, aber dann in eine niedrige Liga vielleicht spielen, dass das trotzdem hilft, um weiterzukommen. Aber dann muss man auch wirklich, wenn man diese 18., 19. Jahr hat, dann muss man auch anfangen, in diese große Liga zu spielen. So, dann kann es lange nicht sein. Aber die ersten Jahre,
0: ich glaube, das Trainieren ist wichtiger als Spielen. Und das ist definitiv ein Vorteil, wenn ihr dann da in der Akademie zusammenarbeiten könnt, weil die ganzen Spielerinnen sind unfassbar eingespielt, weil die schon seit zehn Jahren zusammenspielen. Ja,
1: das erstens, aber du arbeitest auch wirklich mit Leuten, die nur wollen und die müssen auch ihren Platz verdienen, weil wenn die das nachlassen, dann, dann kommt ein Neuer auf den Platz und das wollen die nicht vergeben. So, du weißt auch, du arbeitest nur mit sehr motivierten Spielerinnen und die haben auch alle ein Ziel, wie, wie ich früher auch immer und noch immer die Ziele
0: habe und ich glaube, das, das muss man auch haben. Was kostet das für die Spielerinnen? Zahlen die Eltern was, wenn man in dieser Akademie mit dabei sein will? Wie läuft das mit der Schule nebenbei? Es ist ein Teil Olympiakomitee, ein Teil Holl und Verband und ein Teil
1: die Eltern. Und die Eltern zahlen eigentlich fast nur die, die Übernachtung und das Essen. Aber das Essen ist nicht so teuer, weil es ist wirklich auch, die wollen keinen kein Gewinn damit machen. Ja, und wie geht das mit der Schule? Das ist alles abgestimmt. Wie gesagt, das sind jetzt 14 Verbände, die da auch ihre Sportler unterbringen. Und das sind über fast 400 Sportler. So die Schüler haben jetzt auch eine große, wie sagt man das, dass viele Sportler da sind. Und die haben diese Erfahrung, diese Kombination zu machen, um immer da rund um den Training freizugeben. So die sind alle da mit, ja wie sagt man das, die sind da bekannt
0: damit. Deswegen funktioniert das auch sehr gut die haben jetzt die Erfahrung, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist und können das dementsprechend auch anpassen. Ich finde das sehr, sehr spannend mit dieser Akademie, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast mir auch mal gesagt, ihr habt da die Möglichkeit, auch Trainingsspielzüge sofort zu analysieren. Wie ist das da mit der technischen Ausstattung? Vielleicht kannst du das auch mal kurz erzählen. Ja,
1: da gibt es eigentlich alles. Da gibt es ständig einen äh, Delay-Fernseher, der zeigt eigentlich zehn Sekunden später die Aktion. So, du kannst auch noch dich selbst schon steuern. Wenn du eine Übung gemacht hast, kannst du schon zum Fernseher gehen und deine eigene Bewegung sehen und weil von sehen wird man das besser kapieren, dann, wenn man das nur hört von dem Trainer. Und man kann auch andersrum. die Spielerinnen können dann auch die Trainer mal erklären, was die gesehen haben. So, das ist schön. Zweitens, die trainieren da mit einem Leibchen. Da ist ein LPM-System, heißt das. Das ist Local Positioning Measurement. Das bedeutet, das ist ein GPS-System und ein, ein Polar-System. Und da kann man direkt sehen, wo die auf dem Spielfeld sind. Wie weit die laufen, wie viele Sprints die machen. In Kombination mit der Herzfrequenz. Und ja, das kann man sehr gut monitoren. Und dann kann man auch da auf wieder den nächste Trainingsplan machen. Oder du kannst auch sehen, okay, jetzt ist ein bisschen zu überfordert. Jetzt musst du auch mal ein bisschen Pausen haben. Das ist ein gutes System, glaube ich. Ja. Das sagt viele, gibt viele Data. Und Data ist nicht nur, dass man da drauf trainieren muss, aber du bist früher irgendwo bei der Steuerung. Das hört sich auch traumhaft
0: an. Das muss doch für dich als Trainer ein Paradies sein, solche Bedingungen.
1: Ja, das, das war auch wunderbar. Ich habe auch über vier Jahre da sehr wohl gefühlt. Und ja, das ist wirklich sehr schön. Und das ist nur, nur ein kleines Teil. Wenn ich da wirklich drüber anfange zu reden über die Akademie, dann, dann kannst du tauschen Podcasts machen,
0: glaube ich. Aber ja, das sind schon sehr gute Voraussetzungen da. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, diese Trainingsbedingungen hier bei Bayer Leverkusen, bei den Elfen einzusetzen, würdest du wahrscheinlich sofort machen. Was glaubst du denn, wie viel besser die Mannschaft wäre in zwei, drei, vier Jahren mit solchen Trainingsbedingungen? Und ich spreche jetzt nicht davon, dass die immer jeden Tag zweimal trainieren, aber diese Möglichkeit der Analyse vor allem macht ja die Spielerinnen wahrscheinlich sehr viel besser.
1: Ich glaube, es hilft jeder, weil du bist wirklich individuell dran, und wenn man in einem normalen Training die Bedingungen nicht hat, dann ist alles objektiv und da muss man alles nur, wie es aussieht oder du kannst dann in Gespräch gehen und so weiter. Aber wenn du die zwei und die Kombination von Daten hast, ja, dann kannst du wirklich die Spieler individuell so herausfordern, dass die auf den Maximalen gehen. Ich sage nicht, dass die jetzt nicht auf den Maximalen gehen, aber ab und zu weiß man es selbst auch nicht. Und man ist mehr bewusst, was man macht oder wie weit man gehen kann. Und da kann man auch die Planen aufsteuern. Und ja, das wird helfen. Aber ich muss sagen, hier bei Bayer Leverkusen haben wir auch sehr gute Voraussetzungen. Das ist auch ein großer Verein. Die haben auch so über zwölf verschiedene Sportarten, alle unter der Nummer Bayern. Und die Fazilitäten sind auch wirklich sehr, sehr gut. Wir trainieren auch schon jeden Training mit diesem Polar-System. So, das habe ich schon drin. Dass ich immer die Herzfrequenz sehe, wie hoch die gehen. Aber für mich ist noch wichtiger, wie schnell gehen die runter. Das sagt was über die Kondition oder... Ob wir vielleicht müde sind oder auch mental müde, weil das zeigt sich alles auch über diese Herzfrequenz. Und wann kann ich wieder ein bisschen mehr Gas geben oder wer muss ich ab und zu individuell was weniger anbieten und andere vielleicht ein bisschen mehr herausfordern. So, das machen wir schon. Ja, aber da gibt es immer Möglichkeiten, dahin auch sich zu verbessern.
0: Hast du dieses System jetzt zur neuen Saison aus den Niederlanden mitgebracht oder gab es das vorher in Leverkusen Das Schöne schon?
1: ist, Renate war bei mir im Papendal, hat das alles gesehen und die hat da direkt schon dieses Polar-System angefangen hier zu arbeiten. So, Die haben schon ein bisschen Erfahrung, weil Renate damit angefangen hat und ich bin froh, dass das hier schon ist. Ja.
0: Ist das sehr teuer? Ist das finanzierbar? Vielleicht auch für alle Bundesligisten, auch bei den Männern vielleicht? Oder muss man da schon genau überlegen, ob man das Geld in die Hand nimmt, weil dafür könntest du ja einen Spieler oder eine Spielerin kaufen, die die Mannschaft eventuell sofort besser macht.
1: Ja, ein Polar-System kostet eigentlich fast nichts. Man kann jeder ein individuelles Sensor mit Uhr nehmen. Ich glaube, das hat man schon vor 40 oder 60 Euro. Und diese Team-App von Polar ist frei, Software. Aber dann kannst du auch noch natürlich, du kannst bessere Produkte haben. Klar, das kann man immer
0: noch so teuer machen, wie man möchtest. Aber eigentlich kann man schon ganz einfach anfangen damit. Jetzt hast du ja Männermannschaften bereits trainiert und jetzt trainierst du seit einiger Zeit im Damenbereich. Wo liegt denn der größte Unterschied? Ja, die Frage kriegt man immer natürlich. Es sind komplett andere
1: Welten, aber wo liegt das größte Unterschied? Ich glaube, Frauen machen mehr technische Fehler. So, wenn man da schon mehr Achtung angibt und das schon niedriger machen kann, dann ist man schon sehr weit, glaube ich. Männer gibt es mehr auf Krafthandball und das wird auch immer extremer, finde ich, ab und zu ein bisschen zu viel, weil ich mag auch diese Tempospiel und diese... Kleinkombination und dieses schnell Bedarf von Handeln, das ist bei den Frauen mehr, deswegen sind vielleicht auch da mehr diese technischen Fehler, weil die immer auf den höheren Tempo spielen und immer ständig über Passing versuchen halt, die, die freien Raume zu kriegen, ja und dann gibt es natürlich noch die, die, Frauen denken über alles nach und du musst vielleicht ab und zu mal mehr offene Transparenz sagen, was du auch an Arbeitest oder so oder mal kleinere Gespräche führen Männer ist egal, die wollen halt arbeiten glaube, das sind die großen Unterschiede.
0: Musstest du das auch erst richtig lernen, dass man bei den Frauen viel mehr sprechen muss?
1: Ähm, ja, das muss man lernen, aber das, das wirst du auch direkt damit konfrontiert. So, das geht auch von alleine. So, die fordern dich auch. Das geht eigentlich von alleine, aber genau, du musst mehr unternehmen. Man macht auch mehr Mannschaftsteambildungssachen bei Frauen
0: als bei Männern. Obwohl ich denke, bei Männern wird das auch alles funktionieren. Ist das für dich eine größere Herausforderung, als im Männerbereich zu arbeiten, was das angeht, diese mentale Sache? Großer würde ich nicht sagen, weil ich glaube, es wird bei Männern auch immer interessanter und mehr genutzt.
1: Aber diese komplette Sachen, das reicht mir, das finde ich interessant. Ich bin nicht nur ein Trainer und ich trainiere nicht nur eine Handballspielerin, aber ich trainiere eine Person. Und ich sage auch immer mal, man hat auch noch diese unsichtbare Training. So wenn man zum Beispiel zwei Stunden am Tag trainiert, was macht man diese 22 Stunden? Oder wie teilt man das ein? Und was hilft, um diese zwei Stunden optimal da zu sein und auch wirklich alles zu geben? Und wie bist du dann da auch vorbereitet? Und all diese Sachen, das reicht mir. Das finde ich halt interessant und nicht nur diese zwei Stunden Training
0: geben. ist natürlich sehr interessant, dass jetzt ausgerechnet ein Niederländer, nämlich Henk Gruner, Nationaltrainer der deutschen Frauen geworden ist, den du auch sehr gut kennst, weil er ja vorher viele Jahre die niederländischen Frauen trainiert hat und die Mannschaft halt dann immer besser geworden ist, auch weil er als Trainer sehr akzeptiert ist, weil er sehr viel Fachwissen hat. Frauenhandball in Deutschland ist nicht so groß. Also die Frauenbundesliga, ja, manchmal sind über 1.000 Zuschauer, aber wenn über 1.000 Zuschauer sind, dann sagen die wahrscheinlich auch beim Verein, super, dass wir mal über 1.000 Zuschauer hatten. Was kann denn der Frauenhandball tun, um in Deutschland, ja, ich sag mal mal wieder, um Medaillen mitzuspielen? Das heißt ja nicht, dass man bei jedem Turnier eine Medaille gewinnen muss oder dass man auch mal einen Titel gewinnt, aber dass man mal regelmäßig in Viertel- oder Halbfinale beim Turnier kommt und eine realistische Chance drauf hat. Ihr habt halt diese Akademie, und wir haben eben darüber gesprochen, ihr habt ganz andere Bedingungen. Kleines Land, schwache Liga, ehrgeizige Gruppe von Spielerinnen, so 20 Spielerinnen pro Jahrgang, die sagen, wir wollen das machen. Das haben wir in Deutschland alles nicht. Was kann man denn da tun, um das ein bisschen zu verändern? Ja, wenn man das genau weiß, dann wird man sehr reich auch.
1: Und dann kann man das überall, das Plan kopieren. Ich glaube und ich denke, dass die Vereine anfangen müssen, auch wirklich die Jugend zu fordern. Und das war auch für mich eine Wahl, dass ich nach Leverkusen gegangen bin, weil da auch sehr gut mit Jugend gearbeitet wird. Eigentlich kann man eine Art Kleinakademie in einem Verein schon anfangen. Und wenn man da auch anfängt, richtig individuell zu trainieren und die Fazilitäten anzubieten, um auch trainieren zu können und das in Kombination mit Schule, dass man nicht überfordert wird... Weil Regeneration ist auch wichtig, das wird oft vergessen, weil wir reden nur über, wir müssen mehr trainieren, mehr Stunde machen, aber wenn du keine Regeneration machst, diese unsichtbare Training zum Beispiel, dann hat mehr Training auch keinen Zweck, dann kann man lieber wieder weniger trainieren. Aber diese Voraussetzung und um das alles zu schaffen und diese Fazilitäten anzubieten mit guten Jugendtrainer, meistens sind die besten Trainer bei ersten Mannschaften, aber es wird ein Wunsch sein, wenn die besten Trainer immer auf die Jugend sind. Ich glaube, dann kann man schon sehr große Schritte machen und einige Vereine in Deutschland machen das schon, glaube ich, sehr gut, wenn ich das so verfolge.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was kannst du tun hier in Leverkusen, dass die Jugendarbeit in den nächsten 10, 15 Jahren nach einem Plan funktioniert, den du dir jetzt vielleicht überlegst, weil... Ich sage jetzt mal so, 10, 15 Jahre wirst du hier in Leverkusen nicht Trainer sein. Das ist relativ wahrscheinlich, weil Trainer wechseln halt alle paar Jahre. Ich schaff nur Renate und ja, Für, glaube ich. Oder... Ja, also für dich könnte es in ein paar Jahren ja hier wieder vorbei sein. Trotzdem bleibt ja der Verein Bayer Leverkusen mit der guten Jugendarbeit, die es hier seit vielen Jahren gibt. Richtig. Was kannst du tun, damit die Jugendarbeit jetzt noch besser wird mit dem Wissen, was du aus den Niederlanden und der Akademie mitgebracht hast, dass das auch in 10, 15 Jahren hier noch sehr gut funktioniert? Also ich kann nur mein Kenntnis hier teilen und ich
1: versuche auch die Philosophie hinzulegen, obwohl eigentlich schon die Philosophie ein bisschen die richtige ist und das gleiche ist. Ich glaube Renata hat hier auch sehr gute Arbeit gemacht und der Verein hat schon auch sehr gute Voraussetzungen hingestellt, das hat sich auch gezeigt. Ich glaube Leverkusen Junioren sind die letzten vier oder fünf Jahre immer im Finale und drei davon von fünf gewonnen, glaube ich. Viele Spielerinnen von da sind auch schon durchgebrochen zum ersten Kader und von der ersten Mannschaft sind die auch nach anderen Top-Vereinen gegangen. So ich glaube, viel ist da schon sehr gut. Und was mein Job dazu ist, ist, ich versuche die Philosophie da noch zu entwickeln und zu erbreiten und deutlicher zu machen und auch die Trainer damit aufzuleiten und zu begleiten, dass die das auch selbst mitführen können. Weil wie gesagt, ich trainiere auch nicht jede Jugendmannschaft. Aber wenn wir da alle über diese Philosophie reden und das deutlich haben und wie wir trainieren und wie wir mit den Jugend umgehen, dann können andere das nachher auch weiterführen. Und
0: das ist, glaube ich, den Kraft, hoffe ich, auch von dem Verein bei Leverkusen. Es ist oft auch eine Geldfrage, oder? Also, dass man einen tollen Trainer, der super ausgebildet ist, gar nicht in der A-Jugend oder B-Jugend einsetzen kann, weil das ist gar nicht finanzierbar.
1: Das hat damit zu tun, ja, leider, ja. Aber das ist in der ganzen Welt. Es geht immer um Geld auch und diese Kombination und aber mit aushelfen und mit die Trainer reden und die Trainer versuchen mit auszubilden und junge Spielerinnen immer die Chance geben, auch mit die ersten Mannschaften mitzutrainieren.
0: Das kann man immer machen, glaube ich. Das hat nichts mit Geld zu tun. Jetzt hört vielleicht deine Chefin Renate Wolf auch zu. Das weiß ich ja nicht. Wenn wir die Sendung ausstrahlen, könnte ich mir vorstellen, wenn da ihr Trainer dann ist, dann hört sie auch mal rein. Jetzt muss ich mir genau überlegen, wie ich die nächste Frage formuliere. Kann dich das auf Dauer zufrieden machen, Trainer zu sein von Bayer Leverkusen? Mich auf Dauer?
1: Mhm. Ja klar, ich gehe immerhin zum Verein und nicht mit dem Glauben, dass ich noch ein Jahr weggehe. So, es gefällt mir sehr und das Umfeld ist sehr gut. Ich verstehe mich auch sehr gut mit Renate und mit Andre Thiel und mit Jutta und alle, die im Verein betroffen sind. Und die Arbeit macht riesen Spaß. So, es freut mich, dass ich mit sehr jungen Leuten arbeiten kann, dass ich da mit dem Teil bin, auch die auszubilden. Und dazu möchten wir in der erste Mannschaft so hoch wie möglich Platzierung haben und am liebsten das mit jungen Spielern und klar braucht man auch diese erfahrenen Spieler dazu, aber wenn das immer Spaß macht und die Voraussetzungen da gut sind, dann kann man sich das auch sehr gut vorstellen, klar.
0: Aber es gibt schon vielleicht im Hinterkopf bei dir irgendwo den Traum mal in der Handball-Bundesliga der Männer zu trainieren? Ja, ich hatte auch
1: einmal die Chance, das war ich sehr näher dran, egal wo. Ja, klar, Männerhandball hat mir auch immer gereicht und wenn man da wieder vor voller Kulisse spielt und auch vielleicht mehr Möglichkeiten hat, ja, das ist immer ein Traum. Aber damit bin ich mir jetzt überhaupt nicht beschäftigt. Ich möchte im Endeffekt sehr gerne die holländische Frauennationalmannschaft machen das habe ich auch immer angesagt und ich finde den Traum jetzt erst dann nochmal wichtiger um versuchen dahin Möglichkeit zu bekommen, obwohl das liegt natürlich nicht an mich. Also deshalb bleibe ich auch sowieso noch länger im Frauenhandball aktiv. Warum reizt dich das so? Ja, wenn du für dein eigenes Land mithelfen kann, um erstens gute Spieler zu haben, auszubilden und auf Großturnieren zu spielen. Und momentan ist Holland eine der besten Mannschaften der Welt und auch jetzt auf längere Zeit und gute Spielerinnen kommen wieder dazu, auch Spielerinnen, mit wenig ich sehr viel gearbeitet habe in die Jugendnationalmannschaft oder auf der Akademie. Ja, dann, dann würde das ganz logisch sein und dass, dass das das Schönste ist, was es glaube ich, vor dein eigenen Land mit Spielern zu arbeiten, womit du schon gearbeitet hast und die Möglichkeiten auch auf
0: dem höchsten Plattform mitzuspielen wenn es momentan so gut läuft, gibt es natürlich keinen Grund, den Trainer zu wechseln. Helle Thompson hat jetzt ja wieder eine Medaille gewonnen, haben wir eben schon gesagt, bei der Europameisterschaft in Frankreich. Ist auch gut, ich muss auch jetzt nicht unbedingt jetzt. Ich habe viel Zeit und ich hoffe, das Vertrag mit Helle wird
1: auch verlängert. Und ich kann mich dann auch konzentrieren hier auf Leverkusen. Und, und zweitens, es ist nicht angesagt, dass ich direkt da der, der neue Mann bin. Also ich denke noch nicht dran, ich habe es nur im Hinterkopf, dass das ein Ziel ist, dass ich das mal irgendwann sehr gerne möchte. Aber wenn es nicht ist, ja, dann ist das auch so und geht weiter. Aber... Ja, es läuft und ich hoffe, das wird noch lange schon laufen
0: und das Helle da auch noch anbleibt. Vielleicht hast du diesen Traum auch, weil du als Spieler nie selber bei einem Großturnier spielen konntest. Jetzt haben die Niederländer, die Männer, ja auch eine sehr, sehr gute Chance, sich das erste Mal für eine Europameisterschaft zu qualifizieren. Ist das auch ein Grund, weil du das selber nie als Spieler erleben konntest? Weil diese Großturniere,
1: das ist schon sehr speziell. Ich habe vier WM gespielt übrigens. Ein wm war das damals noch. Und da waren Mannschaften wie Norwegen und Island, die waren alle da in, in diese Gruppe. So, also das war schon eigentlich, für mich war das ein WM. Ich habe dagegen gegen die alle Topspars auch spielen dürfen und das ist schon schön, aber stimmt, die Großturnieren haben wir leider nie geschafft. Jetzt ist das System so, dass jetzt auch 24 Mannschaften auf Großturnieren spielen können und das macht natürlich die Möglichkeit mehr und größer und das holländische Handball hat sich auch gut entwickelt mit diesem Anfang von dieser Beneliga. Und da gibt es auch mehr Geld und Vereine haben auch mehr die Möglichkeiten, um ein größeres Programm anzubieten und zweimal zu trainieren und mit Kraftprogrammen zu arbeiten, So das hilft. Und ja, momentan sind auch sehr viele Spieler auch im Ausland. Und ja, ich war damals die Einzige und mit nur holländischen Spielern schafft man das leider nicht. Und
0: die Voraussetzungen sind jetzt sehr groß und ich glaube, die würden es auch hundertprozentig schaffen. Ich bin sehr gespannt, wenn wir in zehn Jahren vielleicht das nächste Interview machen. Wenn es dann Kreisab überhaupt noch gibt, das weiß ich natürlich nicht. Ob ich dann mit dem niederländischen Frauennationaltrainer spreche, der gerade von einem olympischen Turnier zurückkommt mit einer Medaille um den Hals. Robert, vielen Dank für deine Zeit. Das soll es gewesen sein mit der letzten Ausgabe von 200 Spezial. Morgen gibt es nochmal eine WM-Vorfreude-Sendung mit Stefan Kretschmer. Da könnt ihr auch gerne reinhören und alles weitere wie gehabt unter facebookcom kreisab. Bei Twitter sind wir zu finden unter kreisab.de und bei Instagram toben wir uns aus regelmäßig mit Fotos unter kreisab. Das war's für heute. Bis morgen. Tschüss.